0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Diese Woche wurden die Golden Globes vergeben und ein Film kann man wohl sicherlich auch als Abräumer des Abends bezeichnen und zwar The Banshees of Sharon. Der Film war für acht Golden Globes nominiert und hat dreimal den Preis bekommen und zwar für das beste Drehbuch, die beste Komödie und den besten Hauptdarsteller und zwar Colin Farrell. Über den Film wollen wir heute sprechen. Und wenn ich sage wir, dann bin es zum einen ich, Alexander Böhle, und mein Kollege Felix Keinsbauer. Hallo Felix. Moin. Und damit begrüße ich euch zu dieser Folge Gretchen schaut. Und wie immer haben wir zwei Filme in dieser Folge. Der andere Film ist der Film Holy Spider. Und mit dem fangen wir jetzt auch erstmal an.
0: Die iranische Journalistin Rahimi fährt nach Mashhad, um dort über den sogenannten Spinnenmörder zu recherchieren. Der Unbekannte ermordet Prostituierte, die nachts auf den Straßen arbeiten. Währenddessen breitet sich der Schatten der Spinne über ganz Maschat aus. Hinzu kommen Ehrenmorde und bewaffnete Raubüberfälle.
2: Wissen Sie eigentlich, wo Sie hier sind?
0: Doch bei Ihren Recherchen werden Rachimi immer mehr Hindernisse in den Weg gelegt. Denn während sie sich nur sehr schwer gegen die patriarchalen Strukturen durchsetzen kann, verändert sich auch die Stimmung in der Stadt gegenüber dem Mörder.
1: Sie glauben, dass wir hinter verschlossenen Türen konspirieren? Ich kann Ihnen nur raten, vorsichtig zu sein. Ganz besonders in der heiligen Stadt Machat. Vergiss diesen Fall.
0: Aus der Angst vor dem Mörder wird eine Art Verehrung. Um nicht tatenlos zusehen zu müssen, begibt sich Rahimi selbst in das Milieu der Prostituierten.
1: Unsere Arbeit ist noch nicht beendet. Ja, Felix, wir haben es gerade gehört. Also es klingt alles nach den recht klassischen Zutaten für einen Thriller, der Frauenmörder, die Journalistin, die sich selbst in Gefahr begibt, um ihm auf die Schliche zu kommen. Würdest du denn Holy Spider jetzt als Thriller bezeichnen?
2: Es hat auf jeden Fall einen starken Thriller-Einschlag, also gerade die ersten ersten beiden Drittel sind schon sehr, sehr stark an auch klassischen Thrillern wie, keine Ahnung, Nightcrawler oder sowas angelehnt. Oh, nicht angelehnt, aber erinnern daran. Ähm, gerade im letzten Drittel zeigt sich dann allerdings nochmal eine ganz andere Seite des Films, wo es dann sehr, sehr stark um äh, die Politik in, im Iran geht, ähm, um die Schwierigkeiten ähm, der, der Gesetzgebung dort. Und dann ähm, wird das ein bisschen gemixt mit eben einem polit oder einem polit eigentlich, weil dann die Spannung großteilig rausgeht, aber dann quasi die, die politischen Themen vorhand nehmen.
1: Ja, ich würde auch sagen, das, was wir gerade gehört haben, eben in dem Einspieler, das fasst natürlich die Handlung ganz gut zusammen, aber es wird der Komplex Komplexität des Films eigentlich nicht so richtig gerecht. Du hast gerade schon Nightcrawler angesprochen und äh, dann können wir auch an der Stelle erstmal kurz über die Optik sprechen, bevor wir noch über die Handlung sprechen. Ich fand... Wie du gerade schon gesagt hast, in den ersten zwei Dritteln der Film spielt, zu großen Teilen nachts auf jeden Fall. Und es ist ja eine gesamteuropäische Produktion auf jeden Fall, auch wenn Dänemark den Film jetzt als besten Film für den Oscar eingereicht hat. Ähm, aber also optisch muss sich der Film wirklich gar nicht verstecken, hatte ich das Gefühl. Diese Nachtaufnahmen waren wirklich, sahen wirklich super aus, die Stadt beleuchtet. Das Dunkel war sehr bedrohlich eingesetzt, ohne jetzt irgendwie zu verschwimmen oder zu verwischen oder sowas, sondern man hatte trotzdem diese messerscharfen Bilder, das heißt die Optik hat mich auf jeden Fall hat mich auf jeden Fall in den Bann gezogen, aber genau, du hast es gesagt, im letzten Drittel ändert sich der Film, aber auch in den ersten zwei Dritteln ist es ja schon so, es ist ja nicht diese reißerische Mörderhatz oder sowas, sondern der Film ist natürlich sehr politisch und jetzt auch gerade aktuell.
2: Ja, er thematisiert sehr, sehr viel bezüglich, ähm, wie im Iran mit Frauen umgegangen wird ähm, und einfach was für, eine, was für ein rigides und wahnsinnig patriarchales System dort einfach an der Macht ist. Ähm, das Ganze ist natürlich einfach auch historisch äh, sehr interessant, denn dieser Spinnenmörder, der hat wirklich existiert. Das sagt der Film auch ganz offen, ähm, dass das auf äh, wahren Begebenheiten äh, beruht. Das waren zwischen 2001 und, äh, ja, andersrum, 2000 und 2001 äh, 16 Morde, die begangen wurden äh, von eben diesem Spinnenmörder in Maschad, der Stadt, in der das spielt, ähm, mit, ähnlichen, mit ähnlichem Hintergrund, also vom Mörder selbst. Ähm, das heißt, darauf beruht eben diese ganze Geschichte, wurde allerdings dann auch in vielen Aspekten fiktionalisiert.
1: Ja, ich habe mich da nicht genau informiert, aber du hast, da, hast dich noch weiter zur
2: Originalgeschichte informiert. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das jetzt auch erst im Rahmen des Films gemacht. Ich war ein bisschen zu jung, äh, 2000 und 2001. Ähm, die Hauptfigur, also äh, Rahimi, die Journalistin, äh, gespielt von Sa'amir Ibrahimi, die existiert nicht. Also das ist eine äh, erfundene Figur von äh, Ali Abassi, dem Regisseur, ähm, da kann man sich drüber streiten. Also ich finde äh, die Figur an sich interessant und, und auch gut gespielt. Allerdings ähm, dadurch, dass sie quasi den Mord aufklärt und dann auch im, im Laufe des Films sehr, sehr wichtig dafür ist, den, den halt auch, also, da, um dafür zu sorgen, dass eben der Spinnenmörder gefasst wird, verklärt das so ein bisschen die, die Geschichte, die wirklich passiert ist. Denn... Ähm, der Spinnenmörder wurde nur gefasst, nicht wegen einer Journalistin, sondern weil eines seiner Opfer sich ähm, frei, also äh, befreien konnte, äh, fliehen konnte und dann zur Polizei gehen konnte. Und das ist nicht ohne, denn, wie man schon äh, jetzt im äh, Einspieler mitbekommen hat, es geht um Sex, Sexarbeit im Iran, die äh, schwer, schwer bestraft wird, bis hin zur Todesstrafe. Und ähm, dadurch, dass sich diese Frau eben Befreien konnte, was an sich ja schon ein, ein, wahnsinnig, ein wahnsinniger Akt gewesen sein muss, und dann aber auch quasi zur Polizei geht, sagt: Ja, ich war äh, Ziel und bin dadurch Sexarbeiterin, aber das ist der Mörder. In, Im vollen Bewusstsein, dass auch quasi es bei der Polizei und äh, in halt dem, dem machthabenden System Menschen gibt, die diesem Mörder durchaus zustimmen konnten. Und diese sehr, sehr mutige Geschichte die existiert dann im Film nicht. Ja, das ist natürlich schade, wobei die Geschichte packend inszeniert
1: ist, aber nochmal ganz kurz, weißt du, was mit der Frau passiert ist, die in Wirklichkeit für die Verhaftung des Spinnenmörders äh, gesorgt hat?
2: Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie wurde, sie wurde auf jeden Fall äh, ein Stück weit verurteilt. Ähm, nicht gänzlich, aber ich bin mir jetzt da nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber genau wegen halt solchen Fragen wäre es natürlich auch schön gewesen, die echte Geschichte da mitzuerleben.
1: Ja, die Geschichte, so wie sie war, war natürlich packend inszeniert und ich muss auch sagen, es ist natürlich wirklich schade oder verfälscht, die Ereignisse, aber trotzdem bleibt der Film ja sehr komplex, hatte ich das Gefühl. Also man sieht natürlich zum einen die Strukturen, gegen die die Journalistin ankämpfen muss und zum anderen eben auch diese Einstellung gegenüber dem Mörder, ja, wo er am Anfang so ein Klima der Angst erzeugt, was sich dann aber später wirklich stark wandelt und er viele Anhänger in oder hauptsächlich männliche, aber auch weibliche tatsächlich AnhängerInnen hinter sich versammeln kann, die, die wirklich glauben, dass er für eine gerechte Sache kämpft, indem er eben diese Prostituierten umbringt. Aber was ich auch stark fand, war natürlich unterscheidet der Film, obwohl eigentlich nicht, der Film unterscheidet gar nicht mal so sehr zwischen Recht und Unrecht. Ja, okay, anders. Doch. Zwischen, <lacht> zwischen Recht und, doch, zwischen Recht und Unrecht unterscheidet der Film schon, aber trotzdem ist ja auch der Mörder eine charismatische Figur, der sehr viel Hintergrund bekommt mit der Familie und ähm, natürlich ist das nicht nachzuvollziehen, warum er diese Morde begeht. Also es, ist, es wird nicht gerechtfertigt, aber eine gewisse, also eine, eine gewisse Nachvollziehbarkeit schafft der Film ja doch.
2: Ich finde, das ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Zum einen äh, stimme ich dir voll zu, dadurch, dass äh, sehr, sehr viel Zeit auch mit dem Mörder äh, verbracht wird. Ist es wird nie ein Hehl draus gemacht, wer der Mörder ist. Man sieht ihn in der zweiten Szene. Ja. Ähm, wird dann im letzten Drittel die, die Stadt Maschad äh, selber auch oder die, die, die Bevölkerung der Stadt Maschad selber zum Charakter, zum, zum wichtigen Charakter, wie sie eben auf diesen Mörder reagiert, weil Mashhad ist eine der heiligsten Städte im Iran. Da gibt es eine, äh, ein sehr, sehr wichtiges Heiligtum, die Grabstätte vom Imam Reza, der eine sehr, sehr wichtige Figur ähm, im Islam dort ist. Ähm, geht auch relativ viel um halt quasi dieses Heiligtum, um in, deren, in, in dessen Radius eben dann die Morde geschehen, äh, weil eben der Mann meint, okay, das ist äh, äh, ein Heiligtum, das muss quasi verteidigt werden von, von dieser Unzucht. Das Problem, das ich damit habe, dass eben so viel Zeit dann allerdings wieder mit ihm verbracht wird, ist, dass das meiner Ansicht nach relativ viel ähm, Zeit wegnimmt von den eigentlichen Opfern, die ja sowieso schon auch einfach im, in, der, in der Geschichte selber, äh, also im, im, <lacht> ich wollte gerade sagen im Original, in unserer Geschichte 2000 und 2001 sehr, sehr wenig Raum bekommen haben. Mhm. Und dann jetzt eben auch, also man hat am Anfang eine ganz kurze Szene von eben einer ähm, Sexarbeiterin, wie sie eben ähm, sich fertig macht, äh, wie sie äh, noch kurz mit, ihrer, mit ihr, ihrem Kind spricht und dann eben zur Arbeit geht, aber... Diese wahnsinnig schwierige Situation von eben Sexarbeit, die ja, wie gesagt, wahnsinnig illegal ist, ähm, von Drogenmissbrauch, was eben Menschen in diesem, in diesem System dazu treibt, so etwas Gefährliches zu unternehmen wie Sexarbeit, das hat der Film nicht. Und da, finde ich, hätte man weniger Zeit dem Mörder geben können, der nicht, der nicht glorifiziert wird, auf gar keinen Fall, aber da wurde sehr, sehr viel Zeit von halt den Opfern genommen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich dachte auch, am Anfang dass am Anfang war es auch, fand ich, eine starke Szene, weil man wirklich diesen Einblick in die Szene ein Stück weit bekommt, diese Szene der Prostituierten äh, im Iran ähm, und dann doch sehr nah beim Opfer ist, was dann aber den Rest des Films überhaupt nicht mehr, die, die Opfer werden eigentlich nur gezählt, dann ist man irgendwann bei 10, dann ist man irgendwann bei 16 und es beschränkt sich dann doch sehr auf diese, äh, ja, auf diesen Zweikampf in, in dem Sinne, dass man es dann doch wieder fast aus klassischen, klassischen Thrillern so kennt. Ne? Du hast den bösen Mörder und die Person, die ihm versucht auf die Schliche zu kommen ähm, und das, das wird eben zu so, so einem Zweikampf, wo sie sich dann noch gegen andere Hindernisse durchsetzen muss. Ja, das würde ich dem Film auch ankreiden. aber dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss nochmal ähm, also weg von der politischen Geschichte und der Komplexität des Films, die können wir feststellen, vielleicht doch ein bisschen unterkomplex dargestellt wird, aber zur Qualität des Films an sich könnte man den Film empfehlen? War er spannend? War er unterhaltsam? Ich, du hast gerade gesagt, unterhaltsam schwieriges Wort in dem Kontext, <lacht> aber du hast gerade schon gesagt, du hast ihn dir zweimal angesehen, ja. schon in der kurzen Zeit. Wem würdest du den, also würdest du den Film so weiterempfehlen?
2: Ich finde, es, es ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn zu, zu den Highlights jetzt der letzten, des letzten Jahres kann man nicht mehr sagen, weil wir sind ja schon 23, aber jetzt halt der letzten zwölf Monate zählen würde. Allerdings liebe ich jetzt immer, wenn ich ähm, Filme aus dem Iran sehe. Also ich meine, gut, das ist jetzt eine, eine Produktion, äh, vor allem aus Dänemark, die auch großteilig in Jordanien gedreht wurde. Ähm, allerdings auch, ähm, seit ich Taxi Teheran gesehen habe, das ist es, jetzt eine Dokumentation, liebe ich diese, die, diese, diese, Straßen, die, diese Straßenaufnahmen von halt eben diesen äh, damals Teheran, jetzt Maschad. Ähm, das hat eine sehr, sehr, sehr eigene Ästhetik. Und ich finde, die kommt in dem Film sehr, sehr gut zu, zur Geltung. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, die nächtlichen Straßen von Machat waren für mich ein absolutes Highlight dieser Aufnahmen. Also äh, Ali Abassi weiß einfach, wie er quasi so eine Stadt und so, so einen Raum inszenieren muss. Ähm, auch seine anderen Filme ähm, sind ganz, ganz anders. Er hat äh, früher einen, einen fast schon, fast schon fabelhaften äh, Film über, über Neandertaler gemacht. Boah, da hieß der, ganz, ganz, ganz toller Film. Ähm, hier ist es was der anderes, aber ja, nee, es, ist, es, ist, es ist, ist visuell beeindruckend, es ist sehr, sehr spannend und die, das, die, das letzte Drittel mit dem, mit dem Einblick in quasi die politischen Gegebenheiten ist ähm, angebracht und äh, auch einfach auch in, an, in, an, in, in Anbetracht der momentanen politischen Situation auch wichtig.
1: Ja, ich würde dem Film auch auf jeden Fall eine hohe filmerische Qualität zusprechen, äh, inszenatorisch, visuell. Man muss natürlich sagen, man muss auch vorsichtig sein. Es ja, auf natürlich. Jeden Fall. Gewalt wird explizit dargestellt in dem Film, Gewalt ist ein gegen Frauen. Wahnsinnig
2: brutaler Film. Äh, also es ist, ja. also die, 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 die Morde, da muss man auch äh, sagen, absolut eine Triggerwarnung aussprechen. Die, der Film schreckt von nichts zurück. Man sieht Schläge, man sieht die Morde selbst. Ähm, man sieht Blut, Man, äh, es, ist, es ist wirklich, wirklich harter Tobak. Ja, der Film stellt
1: das alles sehr explizit dar und ich würde sagen, wir haben jetzt schon viel auch über die politischen Hintergründe gesprochen, erregt aber auch dazu an, sich damit zu beschäftigen. Ja, okay, also würde man, das würde ich dem Film dann eher, auch eher positiv zuschreiben. Mhm. Insgesamt, wie gesagt, eine ganz deutliche Warnung. Gewalt gegen Frauen wird sehr explizit dargestellt, aber äh, insgesamt sollte man den Film doch sich ansehen. Das ist schon ein empfehlenswerter Film, den auch im Kino anzusehen.
2: Und ich empfehle da auch sehr, also ich habe, wie gesagt, den zweimal angeguckt. Einmal in der deutschen Synchronisation und einmal im Originalton. Das ist dann auf Persisch. Ähm, ich empfehle es wirklich, wirklich im Originalton. Es ist eine ähm, ne ganz, ganz andere Erfahrung und viel, viel intensiver. Und die, ähm, die, die Synchronisation ist nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber wenn man sich die Möglichkeit hat, das dann natürlich nur mit Untertiteln anzugucken, würde ich das auf jeden Fall machen.
1: So viel also zu Holy Spider. Der nächste Film, über den wir jetzt sprechen wollen, wir haben es am Anfang schon gesagt, ist mehrfach ausgezeichnet worden in dieser Woche und er heißt The Banshees of Inesheron. Irland
0: 1923 Während auf der Hauptinsel der irische Bürgerkrieg tobt, leben die wenigen Bewohner der kleinen Insel Sharon in relativer Ruhe. Die Zeit verbringt man vor allem im lokalen Pub. Jeder kennt jeden und wenn es mal Streit gibt, weiß gleich die ganze Gemeinschaft Bescheid. So auch, als der nachdenkliche Musiker Combe seinem besten Freund Patrick mitteilt, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Habt ihr euch gezankt? Habt ihr euch gezankt?
2: Haben wir uns gezankt? Habt ihr euch gezankt? Ich glaube nicht, dass wir uns gezankt haben.
0: Du kannst nicht mal eben eine Freundschaft aufkündigen. Er ist langweilig, Siobhan. Er war immer schon langweilig. Für den simpel gestrickten Patrick bricht eine Welt zusammen. Er muss feststellen, dass das Leben auf der irischen Insel weit weniger harmonisch sein kann, als er sich das immer erhofft hat.
2: Ich habe folgendes beschlossen. Ich habe eine große Schere daheim. Ich werde jedes Mal, wenn du mich ab jetzt belästigst, zu dieser Schere greifen. Und dann schneide ich mir einen Finger damit ab.
1: Aber ich... Sei still. Sei jetzt einfach mal still.
2: Ja, ich wäre lieber still.
0: The Banshees of Innesharon ist der neueste Langfilm von Regisseur und Drehbuchautor Martin McDonough. Wie auch bei seinen anderen Filmen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Seven Psychos oder Brügge Sehen und Sterben, liegen auch dieses Mal Tragik und Komödie sehr nah beieinander.
2: Also The Banshees of Sharon bei den Golden Globes viel abgeräumt. Aber jetzt gleich mal ganz am Anfang, Alex, bei dem Film Trage und Komödie, hast du mehr gelacht oder mehr geweint?
1: Also ich habe am Ende habe ich mehr gelacht, nicht also Ende des Films, sondern insgesamt Gesamtzeit habe ich sicherlich mehr, mehr gelacht in dem Film. Das liegt sicherlich am Schauspiel, wobei das also <lacht> wiederum auch in beide Seiten gilt. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe seit Martin McDonoughs letztem Film nicht mehr im Kino geweint. Das war Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der auch sehr hart war. Ja, holy shit. Dieser Film ist jetzt von der Thematik etwas leichter, würde ich sagen, aber trotzdem hat er mich zwischendurch so zu Tränen gerührt, durch die Art und Weise, wie er erzählt ist und auch durch das Schauspiel. Also jetzt, wir wollen gar nicht so viel über vergangene Filme sprechen, weil wir sind jetzt bei diesem Film, aber Martin McDonagh, wir haben es auch eben schon gehört, hat ja auch Brücke gesehen und Sterben gemacht und da muss ich auch sagen, Colin Farrell und Brandon Gleeson, also die müssen ja eigentlich auch im echten Leben beste Freunde sein, oder? Also, sonst ist es ja wirklich ein absolut geniales Schauspiel, was die beiden da wieder an den Tag legen.
2: Also, ich, ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, da so Promomaterial zu glauben. Ähm, die wollen jetzt das Das
1: weiß ich gar nicht, das habe so ich überhaupt nicht gehört, sondern in Brügge sehen und sterben waren sie schon so, so wunderbar ja. zusammen. Und jetzt sehe ich sie da wieder und die Chemie stimmt einfach.
2: Nee, äh, ich, ich habe ich hab mir ein paar so Featurettes, äh, zu zu halt den Dreharbeiten angeguckt, wo dann auch eben immer dargestellt wurde, okay, dass die sich auch einfach jenseits des Sets wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob beste Freunde. Aber du merkst auf jeden Fall, dass da eine sehr, sehr ein sehr, sehr großer Respekt und auch eine äh, große Zuneigung zueinander besteht. Und ähm, ich meine, äh, Martin McDonagh hat gesagt, er möchte diese Geschichte einfach nur mit diesen beiden Menschen machen. Und ähm, wenn es nicht diese, wenn es nicht Colin Farrell und Brandon Gleeson sind, dann muss er einen anderen Film machen. Und das ähm, kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das Schauspiel ist schon wahnsinnig, wahnsinnig fein. Um, und, und super subtil in, in richtig, richtig vielen Momenten, also gerade Colin Farrell als Patrick, um, hat immer, hat so eine sehr, sehr sanfte und sehr, sehr um, auch unbedarfte Art, aber darin hat er so eine wahnsinnige Physis, das ist super schwer zu beschreiben, aber es ist ich kann absolut nachvollziehen, dass der dafür den Golden Globe gewonnen hat. Ja, total, also im Einspieler hieß es gerade, simpel gestrickt und
1: Natürlich stimmt das auf eine gewisse Art und Weise. Gerade am Anfang denkt man sich so: Ja, also, was machst du denn? Du sitzt im Pub und trinkst dein Bier und kümmerst dich um deine Partiere und ist das wirklich alles, was du in deinem Leben willst? Aber trotzdem äh, entwickelt ja diese, auch jetzt sind wir wie bei, wieder bei Komplexität, aber die Beziehung zwischen Padrick, also Colin Farrell, und Combe, also Brandon Gleason, entwickelt ja auch so eine Komplexität, wo dann auch Patrick es wieder schafft. Combe, der sich ja für so intellektuell hält, <lacht> zu überraschen und äh, ihn aus der Reserve zu locken, ja. wobei er sich gar nicht groß verändert. Ja, und du denkst, ja, aber also er ist ja nicht, also er lebt ein einfaches Leben, aber in dem Sinne ist er ja doch kein einfacher Mann. Und das ist wirklich so eine Bandbreite, die er da im Prinzip ja auch nur mit einem Gesichtsausdruck, so die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen, mhm. an, den, an den Tag legt. Das schafft es trotzdem so eine Komplexität auf die Leinwand zu bringen. Also ich war wirklich gefesselt von dem Film, von Anfang bis Ende.
2: Und man muss auch, muss auch sagen, ähm, richtig, richtig vieles der Tragik und Komödie liegt auf den Schultern von Colin Farrell. Also äh, in einem Moment durch halt seine ja, Unbedarf ist, ist nicht das richtige Wort, aber halt durch, durch seine bisschen, bisschen simplere Art und genügsamere Art auch, ähm, hat er einfach sehr, sehr viele sehr lustige Momente. Aber wenn man ihn dann mal in den, gerade in der zweiten Hälfte des Films, mal in die Augen schaut, dann, dann siehst du, dass da ein sehr, sehr tiefer Schmerz und eine sehr, sehr große Verletzung und Einsamkeit liegt. Ähm, die, und das macht er wirklich fast nur mit seinen Augen in vielen Szenen. Das ist der. Oh, ich, ich, ich bin keine Person, die viel im, im, im Kino weint. Uh, ich habe auch jetzt bei, Bill, ähm, bei Billboards oder bei ähm, Banshees of Inner Sharon nicht geweint, aber da war ich kurz davor, wirklich ihm in die Augen zu blicken und zu merken, oh nein, dieser arme Mann.
1: Ja, und das ist einerseits ist es Colin Farrell, andererseits ist es, ähm, der Film hat sicherlich auch zwei, drei Szenen, wo er einfach auch, man kann sagen, billig, es funktioniert durch die Inszenierung, <lacht> aber wirklich auch die traurigen Emotionen triggert ja, auf ja. die billigste Art und Weise, aber naja, äh, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Nein. Aber auch diese, also diese insgesamt ja doch eher heitere Inszenierung, mhm. würde ich sagen, weil das Spiel ja doch sehr leicht ist, auch wenn Brandon Gleason so grimmig ist und sowas, trotzdem sind das diese Wortgefechte und ja. ja. Äh,
2: trotzdem, obwohl er immer so grimmig reinblickt, äh, wenn er seine Geige in die Hand nimmt. Mhm. Also man sieht, äh, Brandon Gleason ist selber Geiger. Und es wurde auch in, in ist ein wichtiger Teil vom Charakter Comb, dass er eben Geige spielt. Um, wenn er dann die Geige in die Hand nimmt, dann bekommt er wieder eine ganz andere, andere Gestik, dann ist er, ist er leicht, dann ist er nicht dieses Mürrische, sondern dann sind die, diese irischen Geigentöne ganz verspielt, ganz leicht dahin und auch in seinem Gesicht spielt sich dann ganz, ganz viel ich will nicht ganz leicht sagen, aber Erleichterung und, 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 und um, Flipsigkeit ab, auch ein merkwürdiges Wort. Um, ja, vor allem ist es
1: ihm dann auch möglich, weil also ja, also Come und Patrick sind eigentlich befreundet, dann kündigt mhm. Come die Freundschaft auf, aber im Prinzip sind nur die beiden befreundet ja. miteinander. Die anderen sind so bekannte, aber wenn er, wenn, wenn Come dann seine Geige in die Hand nimmt, dann hängt der ganze Pub im Prinzip an seinen Fingern und er hat auch Lust, mit den Leuten zu interagieren. Also auch das, während er Musik macht, mhm. ist er der Mittelpunkt des Pubs und das, ist, das passiert aber auch wirklich nur in dem Moment, wo er dann eben seine Geige in die Hand nimmt und diese Musik spielt. Ja.
2: Jetzt, wo du gerade eben schon den Pub angesprochen hast, ähm, die, die ganze Szenerie trägt auch wahnsinnig gut zu dieser zu dieser äh, sehr sehr starken Fokussierung eben auf eben diese Zweierbeziehung hin weil die Insel ist quasi fast schon ich meine das ist ein bisschen, bisschen äh, fast schon Klischee zu sagen dass der dass der Ort auch selber ein Charakter ist aber ähm, durch die du hast es eben auch schon mal gesagt ich weiß ich <lacht> weiß ähm, aber durch, ich meine, korrigiere mich, wenn du da, wenn du das anders siehst, aber dieser Papp, dieser, diese, die, diese Steinmauern, diese Wege, diese mhm. simplen Häuser, diese wahnsinnige grüne Kargheit, ich habe noch nie noch nie gewusst, dass äh, grünes Gras so wahnsinnig karg aussehen kann wie auf dieser irischen Insel, ähm, trägt träg auch wahnsinnig viel dazu bei. Wie, wie fandest du? Diese, die 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 Insel an sich.
1: Ja, natürlich, also auch diese diese verschlungenen Steinmauern, hinter denen sich dann versteckt wird und natürlich spielt das alles eine Rolle, die, die, die Häuser, die Entfernung zwischen den Häusern, mhm. dann auf der anderen Seite der Insel, aber auch das Postamt, wo irgendwie viel mehr Leben ist, wo es dann auch aber ganz anders abläuft, auch ein Stück weit hektischer ist und so. Ähm, und dann natürlich aber auch von dieser Insel wegzukommen, bedeutet den Leuten auch was. Ja, also da, darum, ja. darum geht es teilweise auch. Und jetzt sind wir bei dem, was ich eigentlich sagen wollte. Also ein heiter, <lacht> ja, heiter, heiter inszenierter Film. Aber was mich auch so begeistert hat, sind die, die großen Fragen, die er im Prinzip mhm. aufmacht. Ja, das, sind, das waren für mich zwei. Das war zum einen, was bedeutet eine Freundschaft? Mhm. Wie kann man mit Leuten befreundet sein? Was, was gehört dazu? Und natürlich das andere, was was passiert mit dem eigenen vermächtnis was reicht es reicht es im leben nett zu sein und das ist wirklich oder oder muss man mehr hinterlassen um ein glückliches leben zu haben und ich finde diese beiden fragen werden am ende natürlich nicht beantwortet aber über den ganzen film über so clever verhandelt mhm. zwischen den beiden hauptfiguren äh, mit guten argumenten und so dass man also ich war auch zwischen meinem Lachen und meinem Weinen <lacht> war ich auch sehr damit beschäftigt, die ganze Zeit darüber nachzudenken. Also ich würde sagen wirklich, den Film kann man uneingeschränkt empfehlen. Mir fällt jetzt wirklich nicht ein, äh, wer diesen Film nicht anschauen sollte.
2: Ähm, eine Sache fände ich noch relativ spannend, was du dir dazu gedacht hast. Die Zeit des Films ist ja sehr, sehr explizit gewählt. Mhm. Also vor ziemlich genau 100 Jahren, 1923, Zeit des irischen Bürgerkriegs. Und dieser Bürgerkrieg ist auf jeden Fall auch präsent auf der Insel, nicht auf der Insel selbst. Aber, ähm, also in Inisharan in existiert nicht wirklich, aber es ist angelehnt an eben eine der Inseln in der Bucht von Galway. Und äh, das, ich will jetzt nicht sagen Festland, weil Irland ist ja selber eine Insel, aber die, die Hauptinsel ist auch von der kleinen Insel Inisharan in sichtbar. Und man hört auch Schüsse und man hört auch ähm, Kriegshandlungen. Wie fandest du oder was hat das mit dir gemacht, dass er halt einfach da konstant irgendwie dieser, dieser Krieg im, im Außen war?
1: Ja, es wurde immer mal wieder behandelt, aber... Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich auf andere Sachen konzentriert. Diese Explosionen und so, die waren halt so weit, so weit weg von der Insel. Das hat vielleicht ein, auch einfach nur noch mal verdeutlicht, was das für ein Mikrokosmos selber war. Äh, aber ich bin mir sicher, du hast dir dazu den einen oder nee, anderen Gedanken gemacht.
2: Wa warum ich die Frage stelle, ist, also das, das habe ich online nicht so gefunden. Aber ähm, nachdem ich mich ein bisschen mit dem irischen Bürgerkrieg auseinandergesetzt habe, kam mir irgendwie der Gedanke, ich kann auch komplett falsch liegen, aber vielleicht hast du dir Ähnliches gedacht, deswegen habe ich gefragt, ähm, dass quasi dieser, dieser Konflikt zwischen zwei besten Freunden, die dann von einem auf den anderen Tag aufhören, beste Freunde zu sein und dann quasi über diesen Film auch sich so wahnsinnig entfremden, wo der eine dem anderen wehtut und wieder zurück wehtut, obwohl sie sich doch eigentlich vor ein paar Tagen noch geliebt haben. Ich fand, das hat, hat ein bisschen was, so eine, so eine Analogie zu dem, was eben auf dem Festland äh, stattfindet und ohne jetzt das Ende, Ende zu spoilern, ähm, in dem Moment, wo man quasi keine Kanonenschüsse mehr hört äh, und man sieht, okay, könnte es aufgehört haben, kommt der Film zu einem sehr, sehr, sehr interessanten Punkt äh, mit den Charakteren, wo du merkst, vielleicht ist der Krieg vorbei, aber die Narben sind zu tief und ich meine, wenn man dann in der irischen Geschichte weitergeht, die nächsten ja, 50 Jahre in Irland waren wirklich, wirklich hart.
1: Ja, liegt nicht so fern, die Analogie auf jeden Fall. Ähm, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall. Wobei ich muss sagen, diese Frage nach Freundschaft und Vermächtnis liegt mir näher und scheint mir ein besserer Grund zu sein als religiöse Streitigkeiten.
2: Nee, der, der irische Bürgerkrieg ging nicht um religiöse Streitigkeiten. Hm. Das war äh, die Unabhängigkeit von Großbritannien und wie das eben gehandhabt werden sollte. Aber ähm, äh, ja, also ich meine, der Film muss ja nicht nur eine Aussage haben, äh, aber die, 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 dieser Punkt von, ich glaube, Legacy wird ganz, ganz häufig im, im, im Film verwendet, ist auf jeden Fall sehr sehr, 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 sehr tragend. Was bleibt, wenn wir weg sind? Reicht es nett zu sein oder muss man, muss man etwas schaffen? Muss man, muss man wie Mozart sein und dann noch sich in, noch sich in 500 Jahren dran erinnern? Na, so alt ist Mozart noch nicht. <lacht>
1: <lacht> naja, jetzt haben wir uns beide historisch ein bisschen äh, nicht in unser Fachbe Fachgebiet begeben, aber gut, Banshees of Inishiren, drei Golden Globes, vollkommen zurecht, Recht, 100% von uns beiden, absolute Empfehlung ja, definitiv definitiv, und damit war es das auch für diese Folge von Gretchen schaut, also zwei Filme dieses Mal, die ihr euch im Kino anschauen solltet, danke dir Felix dass du hier warst Danke dir. Danke noch an Jana Schaffstetter für die Einspieler und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann schaut doch mal auf Social Media, bei Instagram oder Twitter bei uns rein. Dort findet ihr uns bei Mephisto976 oder hört freitags von 18 bis 19 Uhr unsere Kultursendung Kultstatus auf UKW 976, DAB Plus oder im Livestream. Mein Name ist Alexander Böhle. Danke euch nochmal, dass ihr zugehört habt und bis dann.